0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo, Hallo ihr Lieben. Ich muss mal kurz die Christine ich etwas lauter stellen hier, so. <lacht> Hört man das Geräusch Kommt. jetzt, dieses Dling? Nee. nee? Okay, Schau habe nicht. ich das nur gehört, gut.
1: <lacht> Hi erstmal. <lacht> Hi. Genau. Ich äh, versuche heute mal etwas langsamer zu sprechen, weil ich habe von meinem Papa Grüße gehen raus, das Feedback ab und zu mal bekommen, dass ich sehr schnell rede. Ich weiß, du sagst jetzt gleich, äh, jetzt hast du das gesagt <lacht> im Podcast, aber ich habe mir jetzt einen Zettel hier hingelegt, dass ich langsamer sprechen muss. Deswegen versuche ich da jetzt wahrscheinlich für
0: uns beide, oder?
1: Nee, bei dir ist das nicht. Das ist ihm nur bei mir
0: aufgefallen. Ehrlich? Also ich spreche ja auch immer sehr schnell, sagt mein Vater zumindest am
1: Telefon. Ich habe nichts verstanden. Du bist nicht ja, ja, schnell. Ja, wahrscheinlich ist das auch immer nur so eine subjektive Wahrnehmung auch ein bisschen. Dass man ja, war gut. Also wir haben eigentlich für diese Folge so 20,
0: 30 Minuten eingeplant. Aber <lacht> mit diesem Aspekt... <lacht> Gucken wir mal, ob wir die Stunde dann voll kriegen. Ein kleiner ja. Scherz auch.
1: Ich vergesse sowieso wahrscheinlich nach ungefähr zehn Minuten wieder, dass ich langsamer sprechen muss. Ja. Beziehungsweise deutlicher ist, glaube ich, das Problem. Spätestens wenn es emotional wird, dann geht es ja. gleich wieder los. Genau. Ich habe das nämlich manchmal, dass ich am Ende des Satzes anfange zu nuscheln. Ja. Oh ja, das kenne ich auch. <lacht> Oder dann wird man so leiser oder geht vom Mikro weg.
0: Ja. ja, das ist auch so ein Punkt, am Mikro bleiben. So, wir probieren es
1: heute mal. Ähm, genau. na, du kannst das aber wirklich gut. Also ich höre das, hör das ja immer beim Schneiden und es fällt mir auch nur bei mir auf. Das ist nur schön, Deswegen alles gut. Es fällt einem eh immer nur bei einem. Ja, selber. das stimmt. <lacht> das stimmt auch wieder.
0: So ich. So, bevor wir zum Thema heute kommen, ich wollte ja. euch mal ganz kurz sagen... Dieses Buch, über das ich mal gesprochen habe, er, Achtung, Werbung, Erziehen ohne Schimpfen von Nikola Schmidt ist das, glaube ich. Ähm, ich würde euch so gerne noch so ein paar Dinge davon mitteilen, aber ich kann natürlich auch nicht das ganze Buch jetzt hier erzählen, deswegen, aber es gibt da wirklich noch mal so ein paar coole, wir hatten ja dieses Thema mit dem bis zehn zählen, wenn man gestresst ist und also mir hat es an manchen Stellen schon manchmal geholfen, mich zu reflektieren. Aber ich hatte trotzdem keine echte Empathie dann in dem Moment. Sondern ich habe wusste, ich habe so eine Helikoptersicht auf mich, die dann sagt, bleib jetzt ruhig. Ne? Dann bleib ich ruhig. <lacht> ähm, aber da gibt es wirklich so ein paar richtig coole Hacks in diesem Buch, wie man da hinkommen kann. Und deswegen einfach nur noch mal eine ganz klare Leseempfehlung von mir. Auch wenn ihr keine Kinder habt. Ähm, ja, holt euch das oder, oder holt es euch bei... Irgendwelchen Anbietern hier für ähm, Hörbücher oder so, dann könnt ihr das beim Autofahren hören oder was auch immer. Genau, das wollte ich hier nochmal sagen. So, jetzt ja. können wir zum eigentlichen Thema kommen.
1: Wir kriegen übrigens kein Geld dafür. Nein, Nein wirklich das nicht. Es ist dann. wirklich
0: einfach nur, ich bin einfach nur begeistert von
1: dem Inhalt. Ja, ja. und so ein paar von den Hacks, das hattest du mir eben erzählt, die hören sich euch cool an, dass ich auch Bock gekriegt habe, das mal das mal mir zu holen, wenn das echt interessant ist. Aber haben viele schon gesagt, dass das ein gutes Buch ist, tatsächlich. Ja, das ist einfach ja. so ein, wie so
0: ein, ja so ein bisschen Achtsamkeitsratgeber auch und so. Also ja, genau.
1: Sehr cool. Aber dann erzähl uns doch mal, weil du kamst dieses Mal auf das Thema. Erzähl ja. uns doch vielleicht mal, wie du, oder was das Thema ist und wie du darauf kamst.
0: Ja, also wir wollen heute über die Angst vom Maulkorb sprechen. Um, und zwar um die menschliche Angst vor dem <lacht> <lacht> um, Weil mir ist im letzten Kundentermin aufgefallen, dass das echt negativ behaftet ist. Also dass das bei Kunden, es kommt jetzt nicht so oft vor, dass man jetzt, also es kommt jetzt nicht täglich vor, dass man jetzt im Training sagt, der Hund muss jetzt einen Maulkorb tragen. Aber es kommt halt eben mal vor. Und die Reaktion ist dann oft so, Richtig krasses Entsetzen. Also ich habe es bei der letzten Kundin wirklich mitbekommen, wo ich gesagt habe, so wir müssen jetzt erstmal einen Maulkorb aufsetzen, weil ich die Verantwortung nicht dafür übernehmen kann und möchte, dass der Hund nicht eventuell doch mal verletzt, weil der Hund eben in eine Situation zwangs, also der wir trainieren an einer Situation, wo er nicht rausgenommen werden kann immer, ja, also die einfach stattfindet, wo er also immer mit dem Auslöser konfrontiert ist und ja, wo wir wo ich dann gesagt habe, dass da müssen wir halt jetzt erstmal einen Maulkorb auftrainieren und ich habe so richtig gesehen, das hat der Kundin richtig den Boden unter den Füßen weggezogen, also sie hat sich dann erstmal gesetzt, so jetzt doch, ja, okay, nee, das wollte ich ja nie, ja, jetzt muss der doch einen Maulkorb tragen und ja, wann, wann wie lange muss der den tragen und ja, ich dachte, wir trainieren und so, ne, da dran und ähm, das eine schließt das andere nicht aus. Also darauf gehen wir jetzt gleich ein. Und deswegen habe hab ich mir aber gedacht, dass es vielleicht mal, vielleicht geht es mehreren Leuten so, dass sie denken, oh mein Gott, mein Trainer hat gesagt, mein Hund muss einen Maulkopf tragen. Ähm, genau, und vielleicht ist das gar nicht so schlimm, wie ihr denkt. Dass, oder vielleicht bedeutet es gar nicht das für euren Hund, was ihr denkt, was es bedeutet für euren Hund. <lacht> deswegen genau. haben wir uns gedacht, wir sprechen da vielleicht einfach mal mit euch drüber heute. Also aus welchen Gründen Trainer. Maulkorb verschreiben in Anführungszeichen und ja genau was es mit euch macht und aus welchen Gründen es eben meistens nicht der Fall ist genau ja,
1: ja. aber wir wollten einfach mal anfangen oder ich finde das erstmal ein super gutes Thema weil mir das auch schon aufgefallen ist und ich erinnere mich auch dass damals als ich noch keine Trainerin war und wir bei diesen anderen Trainern ähm, trainiert haben und die uns natürlich auch gesagt haben dass man Maulkorb braucht dass wir auch so einen Familienkrisengespräch geführt haben. Aller, okay, der Hund kriegt jetzt einen Mauerkopf. Ja. So, das war super dramatisch damals. Und ähm, deswegen finde ich das ein gutes Thema, weil ich hätte da gerne auch so eine Podcast-Folge zu gehabt, die mir sagt, hey, vielleicht ist das ja doch alles gar nicht so dramatisch, wie man sich das so vorstellt. Und der erste Grund, ich fange jetzt einfach mal an. Ja, ne? klar. Also wir hatten uns erst überlegt, dass wir euch ein paar Gründe nennen, warum... Kundinnen und Kunden ähm, oder HundehalterInnen ähm, Bauchschmerzen haben mit dem Mauerkorb. Und zwar ist der erste oder einer der größten Gründe meistens tatsächlich der gesellschaftliche Druck. Das heißt, nicht nur wir haben das Gefühl, ah, okay, das ist, wir sind an einem Punkt, jetzt mache ich zwei Gründe auf einmal, scheiße. Ja, okay, ja also zusammen, ja. sowohl wir als ähm, HundehalterInnen denken, Okay, jetzt hat der Hund das Label gefährlich. Der muss jetzt einen Maulkorb tragen, also ist da jetzt das Label gefährlich drauf. Jetzt ist es offiziell, mein Hund ist gefährlich. Und wir haben die Angst, dass auch andere Menschen genau das denken, wenn sie uns auf der Straße begegnen oder wenn wir das Freunden erzählen oder Freunde denken: Oh Gott, der hat jetzt einen Maulkorb drauf, alles klar. Alle denken jetzt, mein Hund ist gefährlich.
0: Genau. Die, die Außenwahrnehmung, die dann so jetzt. Jetzt ist es so, ne? Der Trainer hat es gesagt und jetzt gehört er offiziell zu den gefährlichen Hunden. Genau. <lacht> so so, so kommt es so, so einem rüber, so, dass es so wahrgenommen wird, ne, von den von den Menschen. Ja. Und ein weiterer ähm, Punkt könnte natürlich auch sein, dass man auch denkt, Mensch, mein Hund fühlt sich auch unwohl mit Maulkorb, ne? Da ist irgendwas im Gesicht. Ähm, Natürlich beraube ich ihm eine gewissen Form von Kommunikation, das ist ja so, also wenn, ich, wenn der Hund züngelt oder so, wird das nicht so gut wahrgenommen vom Gegenüber, klar, und vielleicht hat er auch Schmerzen, also ich, das sind jetzt einfach nur mal die Gründe, die wir glauben, die wahrgenommen werden könnten, ne, ähm, er findet es unwohl, es juckt, es scheuert oder sonst irgendwas und er mag es einfach nicht, diesen Maulkopf aufzuhaben, genau, also dass nicht nur ich mich damit unwohl fühle und die Menschen das gruselig und komisch finden, sondern eben, dass auch mein Hund das gruselig und komisch findet und ja, nicht glücklich genau. ist damit, sozusagen. Ja.
1: Ja. Und was natürlich der Fall ist, also das kann man nicht bestreiten, dass es natürlich schwieriger ist, den Hund zu belohnen. Vor allem mit Spielzeug. Ne? Also vor allem mit Dingen, äh, wo es ums Packen geht oder wo der Hund was ins Maul nehmen muss, ähm, ist es schwierig, den Hund dann, oder nicht möglich, den Hund damit dann zu belohnen. Das ist ist schon so, auch Thema Futter am Boden und so, dass man so ein bisschen begrenzt, was ja, das angeht. auf jeden ja. Fall.
0: Und ähm, was auch, glaube ich, noch ein Thema ist, ist, dass die Menschen sich manchmal so ein bisschen so fühlen, als wenn sie den Hund jetzt bestrafen für irgendwas. Also nicht lerntheoretisch bestrafen, wissen wir ja, weil man generell dann <lacht> das Maulkorb drauf macht, hat sicherlich <lacht> nicht direkt einen Bezug dann zu einer Situation. Aber sie fühlen sich so ein bisschen so, so nach dem Motto, okay, ähm, ja, dafür, dass der jetzt Fehlverhalten zeigt, wird er bestraft und muss jetzt diesen Maulkorb tra tragen. Also wir, wir stellen diese Dinge erstmal ohne Wertung jetzt in den Raum und gehen da dann gleich noch mal drauf ein. Ne? Aber das ist, glaube ich, auch so ein Aspekt, was viele Menschen so empfinden, wenn der Hund einen Maulkorb aufbekommt.
1: Ja, und und zusätzlich zu der zu dem, okay, diesem Gefühl, diesem Selbstgefühl, ja, jetzt ist es offiziell, mein Hund ist gefährlich, kommt vielleicht dann auch die Frage, die man sich selbst stellt, habe ich versagt? Also bin ich der Grund jetzt, dass mein Hund an dem Punkt ist, dass er jetzt offiziell gefährlich, gefährlich ist, ist, in Anführungszeichen? Na, also so ein bisschen wirklich so dieses, wow, okay, jetzt, jetzt ändert sich alles. Ja. <lacht> Und, ähm, ja, genau.
0: Und ähm, bei vielen ist, glaube ich, auch der Punkt, dass sie dann sagen, okay, bei meinem Hund ist jetzt Training also nicht mehr möglich, er muss jetzt einen Maulkorb tragen. Das ist, glaube ich, so das, was viele gleichsetzen mit diesem, der Hund bekommt einen Maulkorb. Ah. Also diese Tatsache, es, geht, es wird jetzt nicht mehr trainiert, sondern er bekommt jetzt halt den Maulkorb auf.
1: Ja, wir sind schon so weit, dass es jetzt dahin gekommen ist. Das ist genau, ne? genau. Das ist schon auch stra Also wenn ich solche Gedanken hätte, dann fühlt man sich ja schlimm. Nein, dann, ja. fühlt sich das, fühlt, dann verstehe ich, warum Leute denken, oh, Maulkorb ist schrecklich. Oh Gott, Maulkorb, ja. Hilfe. Bauchschmerzen, das will ich nicht. Ähm, und jetzt möchten wir euch erstmal erzählen, warum nutzen wir den Maulkorb tatsächlich im Training? Und wie fühlt sich der Hund dabei tatsächlich im Training? Ähm, um euch oder anderen Menschen, die vielleicht euch schon mal erzählt haben, dass sie Bauchschmerzen damit haben, so ein bisschen die Angst zu nehmen. Denn das ist alles... Äh, wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, nicht so schlimm, <lacht> wie man sich das vorstellt. Und vielleicht einmal kurz zuerst, wozu ist der Maulkorb da? Also, der Maulkorb verhindert erstmal nur, dass der Hund etwas in seinen Fang nehmen kann, ja. Ähm, selbstständig gesehen, wenn ich ihm natürlich was durchs Gitter durchstecke, kann er natürlich noch kauen, so sollte der Maulkorb natürlich sitzen, dass er noch gehen, dass der Hund noch gehen, hecheln kann, sind wir schon mal drauf eingegangen, äh, und dass er gut sitzt, aber, Erstmal heißt das, der Hund kann nicht, nichts in seinen Fang nehmen. Das heißt, er kann weder den Menschen eines Arms in den Fang nehmen, noch einen Knöchel oder irgendwie das Fell von einem anderen Hund. Aber er kann zum Beispiel auch keine Giftköder in den Fang nehmen. Das sind auch Gründe, warum man teilweise Maulkorb nutzt. Wenn die Hunde sehr viel fressen draußen ähm, und Giftködergefahr da ist, dass man das einfach verhindert. Und es gibt natürlich auch Regelungen, wie in Busbahnen oder in Auslandsreisen, äh, wo der Hund einfach einen Maulkorb braucht. Tierarztbesuch vielleicht. Das heißt, es gibt auch einfach ähm, ja bürokratische Gründe manchmal, wieso man einen Maulkorb auftrainiert. Und jeder einen vielleicht auftrainieren sollte auf jeden Fall. Genau, und ganz wichtig ist uns
0: wirklich dabei zu sagen, das ist keine Strafe für den Hund. Also das wisst ihr auch oder die meisten von euch werden das wissen, aber Legt das wirklich ab diesen Gedanken, dass wenn ein Trainer sagt, so wir müssen jetzt erstmal einen Mauerkopf drauf machen, dass man sagt, okay, du 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 hast jetzt ein schlechtes Verhalten gezeigt und deswegen kriegst du jetzt einen Mauerkopf verpasst, fertig als Strafe. Das ist es definitiv nicht oder so irgendwie ja Strafe, aber ihr wisst was ich meine, ne? Einfach ja. so dieses so. Hast jetzt davon so ungefähr. In erster Linie geht es wirklich um den Schutz aller Beteiligten, also im Giftköderfall den Schutz des Hundes. Oder eben wenn ich ein ähm, Thema mit ja, Menschen als Auslösern habe oder so, geht es halt eben auch um den Schutz der Menschen und auch um eine allgemeine Entspannung der Situation. Ihr kennt das vielleicht selber, wenn ihr beim Tierarzt seid oder so und euer Hund hat die Tendenz, den Tierarzt zu beißen dann haben vielleicht viele von euch sogar schon Maulkorb-Training gemacht, weil es einfach alle entspannt, den Tierarzt, euch. Und das übertragt ihr dann natürlich auch gewissermaßen wieder auf den Hund, indem ihr einfach sagt, hey, es kann gar nichts passieren. Es ne? ist jetzt hier eine Schutzvorrichtung für diese Situation, die ist auftrainiert und alles ist gut, so ungefähr. Und ähm, was auch ganz, ganz wichtig ist, es ist eine Managementmaßnahme, also keine Strafe, haben wir ja gerade gesagt. Und Management bedeutet nicht, dass wir das Training an der Stelle aufgeben und den Hund aufgeben und das Training nicht mehr möglich ist, sondern in dieser Situation hat der Trainer halt gesagt, okay, es muss eine Schutzmanagementmaßnahme her, aber wir trainieren natürlich weiter an der Sache, vielleicht auch gerade, weil wir in eine, also im Training ist es ja oft so, dass man dann irgendwann auch mal in Situationen reingehen muss, die den Hund fordern, ja, und man muss manchmal auch ausprobieren, wie weit kann man da und da gehen und dann ist es wichtig, dass man eben auch, ja, alle Beteiligten schützt. Und genau. Genau. Also ja. deswegen ganz wichtig, es wird weiter trainiert. Sollte ein Trainer das nicht tun, sondern sagen, ja, also ganz ehrlich, da muss einfach ein Maulkorb drauf. Ja, so als, ich sag mal, Endlösung, ohne <lacht> dass viel Traini Training versucht wurde. Dann solltet ihr das tatsächlich hinterfragen. Ne? Also ja dann muss an der Aussage vielleicht Maulkorb nicht unbedingt was falsch sein. Aber dann solltet ihr das definitiv hinterfragen, weil die Frage ist nicht Training oder Maulkorb, sondern in dem Fall dann Training mit Maulkorb.
1: Ja, da vielleicht noch als Ergänzung, denn ein Maulkorb verhindert nicht, dass Aggressionsverhalten abläuft. Genau. Es verhindert nur das Beißen. Es verhindert aber nicht das Aggressionsverhalten an sich. Das heißt, der Hund kann weiter bellen, in die Leine springen, den Menschen bedrohen ähm, und so weiter. Das heißt, natürlich muss da zusätzlich auf jeden Fall trainingstechnisch dran gearbeitet werden.
0: Und als Ergänzung noch dazu, es verhindert nicht nur nicht das Aggressionsverhalten, sondern es ändert auch nicht die Emotion. Und das ist ja unser genau. großes Ziel, dass wir irgendwann, also dass wir an Emotionen, mit Emotionen, an Emotionen arbeiten, dass der Hund irgendwann von völliger Panik, ja vielleicht hin zu neutraler Wahrnehmung kommt oder vielleicht sogar, ja, mit mit Freude eine Strategie ausführen kann und ähm, der Maulkorb ändert natürlich daran gar nichts wenn ein Hund Angst vor Besuch hat oder vor Menschen mit Kapuze die vorbeigehen dann hat der mit Maulkorb auch Angst vor Besuch genau. und Menschen die vorbeigehen
1: genau ja. und das heißt eigentlich ja auch im Prinzip dass den Maulkorb machen wir hauptsächlich für uns ja also dass ja. wir ähm, dass andere Menschen oder wir als Menschen im Giftkühlerfall ist das noch mal ein bisschen was anderes aber geschützt werden das heißt dem Hund hilft es erstmal nicht ja, genau. Ähm, deswegen vielleicht einmal kurz zu den Nebenwirkungen vom Maulkorb. Maulkorb. Einmal die negative Nebenwirkung ist einfach, dass natürlich, weil der Hund nicht beißen kann, auch Frust entsteht, weil der Hund eben nicht diese Endhandlung ausführen kann. Ähm, vielleicht als Beispiel, vor allem so bei Hunden, die das gerne machen, ähm, in einer Hundebegegnung gibt es Hunde, die dann so zwicken ne? in, in andere Hundereien. Und wenn die das nicht können, ist das frustrierend? Oder natürlich auch bei bei dem Aggressionsverhalten gegenüber Menschen oder so. Wenn das eben eine Strategie ist, die der Hund gelernt hat, wenn ich beiße, dann lässt der Mensch ab von mir und ich kann das plötzlich nicht mehr. Und der Hund, der Mensch lässt vielleicht nicht ab. Ist das unheimlich stressend und frustrierend? Das heißt, das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf halten, weil wir wollen ja auch gar nicht, dass das Aggressionsverhalten abläuft. Deswegen das Training unbedingt dazu. Und ähm, die positive Nebenwirkung, die zusätzlich. Genau, darf ich noch mal da ganz ja, kurz klar. was sagen, da fällt mir gerade noch was ein, weil
0: was vielleicht so im aversiven Training dann auch gemacht wird, der Hund, dem wird ein Maulkorb draufgepackt und dann wird er stark unter Druck gesetzt. Ne, mhm. dann werden eben Individualdistanzen stark unterschritten. Also ja, beim Tierarzt muss man das manchmal tun, dann. Ne? Also die wenigsten Hunde sind so gut medicalmäßig trainiert, dass sie sagen, Blut abnehmen ist überhaupt kein Thema für mich. Aber es wird ja im aversiven Training dann so gemacht, so Maulkorb drauf und dann rein in die Begegnung und richtig nah an die Menschen dran und so weiter. Das ist nicht das Ziel, ne? sondern ja. für den Fall der Fälle sollte der Hund gesichert sein in so einem Fall. Also das, ne, Nur, dass wir da uns nicht falsch verstehen. Dass man nicht sagt, so jetzt Maulkorb drauf und jetzt äh alles nicht beachten, was der Hund eigentlich nicht möchte, so ungefähr, ne? weswegen der dieses Verhalten überhaupt zeigt. Ne? Ja. Und das Training läuft eigentlich genauso ab wie bei allen
1: genau. Hunden, Hunden auch, die nicht den Maulkorb brauchen. Das ist wirklich einfach nur für uns, dass wir uns sicherer fühlen. Und die, eine positive Nebenwirkung von dem Maulkorb ist, dass dadurch, dass also wir hatten ja eben über gesellschaftlichen Druck gesprochen und es ist so, dass Menschen, die vor allem die, die keine Hunde haben oder die nur nette Hunde haben, wenn die einen Hund mit Maulkorb sehen, sind die natürlich erstmal so, oder es kann euch passieren, dass sie wirklich das Label draufpacken, oh, der ist gefährlich. So. Und dann fangen die an, Bögen zu laufen oder euch auszuweichen. Für euch fühlt sich das super doof an, weil ihr denkt, oh, na jetzt weichen die uns alle aus, die denken alle, mein Hund ist gefährlich. Für den Hund fühlt sich das super gut an, <lacht> wenn er den Maulkorb aufhat und plötzlich alle Menschen oder Hunde sich super freundlich annähern, weil die machen ja einen Bogen. Und ähm, das kann manchmal echt unterstützend hilfreich sein für einen Hund. Oder manche Hunde ähm, lernen dadurch auch, boah, geil, immer wenn ich den Maulkorb aufhabe, machen die Leute halt den Bogen. Ne? Also diese Verknüpfung kann es schon geben. Und ähm, das ist natürlich schön, ne? wenn der Hund das Gefühl hat, toll, ich werde hier weniger bedroht. Und vielleicht kriegt man dadurch auch manchmal sogar einen ersten Fuß in die Tür beim Training. Ähm, beziehungsweise im, in erster Linie ist es einfach nur eine schöne positive Nebenwirkung für den Hund, dass sich die Leute halt einfach freundlicher annähern, indem sie einen Bogen machen. Das heißt, immer wenn ihr seht, dass euch laut ausweichen, dürft ihr euch freuen, weil euer Hund findet das echt entspannender. So. Genau, und ihr könnt das, lasst es
0: zu, ihr könnt das auch entspannender finden. Ihr braucht, Weil eigentlich im Training weicht ihr ja wahrscheinlich auch viel aus oder in der, in der Realität. Und ihr braucht euch dann keine Stories mehr ausdenken über mein Hund hat Zwingerhusen oder Läuse <lacht> oder keine Ahnung. Oder, oder diese Aufmerksamkeitsteilung. Das ist ein ganz oft ein Punkt, wo der Hund dann doch aus der Hose hüpft, weil ich bin eigentlich bei meinem Hund und dann muss ich mich um die Leute kümmern und denen sagen, wie sie sich zu verhalten haben, dass sie doch bitte nicht direkt auf uns zulaufen, dass sie zur ja. Seite gehen oder sonst was und das erledigt sich dann vielleicht auch zeitweise zu, durch den Maulkorb schon mal, ne? Ja. Ähm, also nehmt das an. <lacht> ja, pro. absolut.
1: Es kann, es kann natürlich auch sein, dass der andere Hund vielleicht eher noch ein bisschen vielleicht auch stärker auf euren Hund reagiert, weil so Maulkorb ist natürlich komisch, das sieht komisch aus, er kann die Mimik des anderen Hundes nicht mehr einschätzen. Das, kann, das fällt mir jetzt gerade so spontan. Aber ja klar, das Thema Kommunikation. Ne? Das genau, so. das hast du ja eben auch schon gesagt. Das ist das aber meistens weiß. haben die Menschen den dann schon zur Seite gezogen. Genau. <lacht> sie Angst haben. Und die anderen Hunde lernen dann auch, Bogen <lacht> lohnt sich. Ja, das zu den Nebenwirkungen.
0: Ja, was halt natürlich ganz wichtig ist, einfach nur noch mal formell, weil ihr wisst es alle, ähm, dass natürlich im positiven Training der Maulkorb nicht einfach aufgesetzt wird und so jetzt zack trägt der Maulkorb, sondern der wird positiv trainiert. Ähm, ihr müsst euch das wirklich vorstellen wie ein Trick, wie ein Target. Ja, also der Maulkorb ist ein Target, wo der Hund sein, seine Schnauze selbstständig rein, also er sieht den Maulkorb und steckt die Schnauze da rein. So ist ein Maulkorb wirklich schön trainiert, kleinschrittig. Und dann auch das Schließen der ähm, Schnalle. Schnalle, danke Christine. <lacht> wird dann nochmal gesondert trainiert. Das Tragen wird immer länger, länger trainiert, sodass der Hund sich daran gewöhnt und das nicht als unangenehm empfindet. Genau, und das wird vor des, allem auch das, den, den
1: man ja eventuell empfinden kann dann. Genau, und das wird vor allem auch nicht nur in diesen stressigen Situationen getragen, sondern auch in super netten Situationen. Ganz wichtig, ja. ja. Sonst wird der Maulkorb natürlich zur Ankündigung für Stress und ist dementsprechend auch stressend für den Hund. Ähm, ja, das ist ganz wichtig. Aber das Ziel ist natürlich immer, dass der Maulkorb nicht mehr gebraucht wird oder wenn, dann nur in Ausnahmesituationen. Wo ihr wisst, verdammt, ich habe heute kein Auto, ich muss aber mit dem Hund jetzt irgendwie zum Tierarzt kommen. Und ihr müsst dann die Bahn nehmen oder den Bus nehmen. Und ihr wisst aber, das ist für den Hund schon eine deutlich stressigere Situation, als es sonst war. Da kann es sinnvoll sein, da nochmal auf den Mauerkopf zurückzugreifen oder ihn zumindest dabei zu haben. Aber das Ziel sollte es immer sein, dass man den Mauerkopf nicht mehr braucht, weil genau, das natürlich keine Dauerlösung ist, dass der Hund ständig einen Mauerkopf aufhat.
0: Genau. Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Dein Hund ist nicht untrainierbar oder hat das Label, er ist jetzt ein gefährlicher Hund, weil dir der Trainer gesagt hat, wir brauchen jetzt im Training einen Maulkorb. Es wird weiterhin am Verhalten gearbeitet und trainiert. So sollte das zumindest sein. Wenn das nicht so ist, wechselt bitte den Trainer. Genau.
1: Oder holt euch zumindest eine zweite Meinung. Ja. Und es, man kann den wirklich so gut trainieren, dass der Hund den wirklich gerne trägt dass der keinen Stress damit hat, wenn er den aufhört. Und es ist, genau wie du sagst, nur eine Managementmaßnahme. Es sollte niemals alleine stehen. Und ähm, trotzdem sollte man definitiv keine Angst davor haben, Maukopf zu nutzen, wenn es einfach die Situation entspannt und alle Beteiligten sich sicherer fühlen. Genau. Definitiv. Ja, ja. ja. Das war
0: kurz und bündig zum Thema Maukopf einfach, weil uns das so ein bisschen aufgefallen ist. Genau. Und normalisiert
1: ist so den Maukopf mehr. Ja. Oder das Hunde Schickt Maokob uns Bilder mit, mit
0: Maukop, genau. genau. Macht Herzchen drauf <lacht> oder so. Und wir reposten das in der Story. Ähm. Ja. ja, genau. Ist doch vielleicht nicht schlecht mal,
1: ne? Wir machen den genau. Maukop-Salon <lacht> <lacht> Gut. Ja. Aber okay. dann sind wir jetzt auch bei, unserem, bei unserer kurzen Folge geblieben. Ähm, trotz langsam ja. sprechen. <lacht> <was ist> <lacht> yeah. Sehr gut. Genau, dann wünschen wir euch erstmal ein wunderschönes Wochenende, wie immer. Genau, Und ähm, gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht haben wir ja die nächsten Wochen, Monate ja noch was Nettes für euch im Petto. Haben wir. <lacht> haben wir. Genau. Wir, können, wir haben noch nicht genau festgelegt, wann es soweit sein wird, aber freut euch drauf, da gibt es noch was.
0: Genau. <lacht> Bis dann, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Tschüss.